0: לא מזמן התבשרנו שבערך חצי מיליון ישראלים וישראליות מתגוררים בעיר היקרה בעולם. אז מי יכול להרשות לעצמה לחיות בעיר ש-77% מחברות ההייטק פועלות בסביבתה? אולי רק עובדות ועובדי הייטק שמשכורת ממוצעת שלהם גבוהה פי שניים ממשכורת ממוצעת במשק. היום בגבוהה גבוהה נצא מהעיר הגדולה ונחשוב על צדק ועל חלוקה הוגנת של משאבים. נתחיל בתפיסת הצדק של אריסטו ונקפוץ ממנה אל המאה ה-20 של הפילוסוף האמריקאי ג'ון רולס. צדק והוגנות. מתחילות.
1: גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש.
0: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על גבוהה גבוהה, תוכנית במדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע, נוכח יוקר המחיה, ומה שזוהה כהעמקת הפערים הכלכליים והחברתיים בישראל, נחשוב על הקשר בין חלוקה לצדק. איתנו באולפן פרופסור יוסי דהן, ראש חטיבת זכויות אדם במרכז האקדמי למשפט ועסקים, ויושב ראש מרכז אדוה לחקר אי השוויון בישראל. איתו נדבר על הפילוסופיה של ג'ון רולס. שלום פרופסור דהן. שלום, שלום לך. תודה שהגעת, נשוחח איתי.
1: תודה על הזמנה.
0: אז כמו תמיד, אנחנו נתחיל מההתחלה. Okay. ואני אשאל אותך מיהו ג'ון רולס, נתחיל מזה, באיזה תקופה <coughs> הוא כותב ולאיזה מסורת הוא משתייך.
1: אוקיי, ג'ון רולס, לדעת רבים מאוד, הוא הפילוסוף הפוליטי החשוב ביותר במאה ה-20. אוקיי. Okay. הוא כתב ב-1971 ספר שנקרא תיאוריה של צדק, את יורו ג'סטיס. שבעצם שינה לחלוטין את התחום אה, של הפילוסופיה הפוליטית, ולא רק, אלא הוא גם השפיע על תחומים אחרים, כמו מדע המדינה, משפטים, כלכלה. כלומר, באמת קשה להפריז בחשיבות שלו.
0: אני עוצרת <אח> אותך שנייה. פילוסופיה פוליטית זה תחום בפילוסופיה שמתעסק במושגים של ההתאגדות החברתית אה, שבסוף... מתעסק
1: בפוליטיקה. הוא מתעסק במושגים מרכזיים שמשמשים אותנו. בפוליטיקה, כמו אה, זכויות, חובות, חלוקה, דברים מהסוג הזה. אוקיי, okay, okay, חירות, יוצא?
0: שוויון גם. נכון, עדיין. אה... אוקיי, okay. okay, דברים שמאגדים אותנו יחד.
1: <laughs> כן, מאגדים אותנו יחד, או אם אתה בעל תפיסה אחרת, אתה מתנגד להתאגדות, אז גם חלק מהדיון.
0: בסדר, אז בוא נמשיך. אז אמרנו... פילוסוף פוליטי שמאוד מאוד השפיע.
1: כן, מה אני רק אומר בקצרה, מה הייתה ההשפעה שלו, עד שרולס כתב בעצם, הפילוסופיה הפוליטית, צריך לומר, הייתה די משעממת, היא עסקה במשמעות של מושגים, כלומר, למה אנחנו מתכוונים כאשר אנחנו אומרים צדק בשפה המדוברת, למה אנחנו מתכוונים כאן ולמה אנחנו מתכוונים כאן. זה עיסוק אחד מרכזי. העיסוק האחר היה פשוט פרשנות. של הוגים מרכזיים בפילוסופיה הפוליטית. ורולס בא ולראשונה אמר והציע תיאוריה נורמטיבית, אוקיי? הוא אמר, אוקיי, אני אגיד לכם מה זה צדק. והוא שייך למסורת מאוד ותיקה וחשובה שנקראת מסורת האמנה החברתית.
0: תכף נגיע אליה.
1: שאליה משתייכים הרבה מאוד אנשים, הופס, לוק, רוסו, יום ואחרים. והוא השתמש בכלים של האמנה החברתית באופן אחר קצת, על מנת לגזור מהם עקרונות של צדק. ואם אנחנו מדברים על התוכן של התיאוריה, תיאוריית הצדק של רולס, אז התוכן שלנו בעצם שני עקרונות. ואת זה הוא גוזר מתפיסת האמנה החברתית שלו, שהיא מאוד מעניינת וגם מאורת הרבה מאוד דיון. אני אעצור
0: אותך שנייה, ובוא נסביר לכולן מה זה העניין הזה של אמנה חברתית, מה זה תחום הפילוסופי הזה, מה הוא עושה.
1: אוקיי, אמנה חברתית, תיאוריות של המנה חברתית, המטרה שלהם זה לענות על שאלה מאוד מרכזית, וזה להצדיק את קיום המדינה. אוקיי. כי הרי אנשים אומרים לעצמם, איך זה יכול להיות שאנחנו מפקידים את החירות שלנו בידי גוף? שהוא, יש לו מונופול על הפעלת אמצעי אלימות. הוא יכול כל יום לזרוק אותנו לכלר, להוציא אותנו להורג. מה הצדקה לכך שיהיה גוף כזה בכלל? ואז המהלך או הטריק של הוגה המנה החברתית זה פשוט להתחיל מה היה קורה לו לא הייתה מדינה, אוקיי?
0: משם ו... הם מתחילים. כן, מה?
1: ואז uh, יש מצב שנקרא המצב הטבעי. במצב הטבעי אין מדינה, ומה היה קורה במצב הטבעי? ואז כל אחד מההוגים uh, מתאר את המצב הטבעי באופן אחר, ומגיע למסקנה שבכל זאת עדיפה מדינה מאשר להיות במצב הטבעי. אם ניקח את הופס, אז במצב הטבעי, החיים שלנו... מלחמת
0: של... הכל וכל.
1: בדיוק. החיים שלנו ה... היו עלובים, באמיים. מפחדים הם... הם...
0: מכל אחד, מהצל של עצמנו <אז>,
1: אז עדיף מדינה, עדיף ריבון.
0: חזק מאוד.
1: כן, אבל כאן, עוד פעם, אצל הופס זה כך, אצל לוק, למשל, עדיין אתה לא מעניק לריבון סמכויות בלתי מוגבלות. למשל, אתה שומר על הזכות לחיים, לבריאות, לרכוש, שזו זכות מאוד חברתית. כי מה
0: מניח לוק לא כ... במצב <coughs> טבעי?
1: בעוד שהופס מניח במצב טבעי של מלחמת הכל בכל, אצל לוק המצב הוא יותר אידיאלי, אוקיי? והבעיה שנוצרת אצל לוק במצב הטבעי, זה שיש בעיה של שפיטה וענישה, אוקיי? כי אם אנשים יתחילו אה, בעצם... אה, לא יהיה מנגנון מרכזי, והם יחליטו איזה עונש מגיע לצד השני, אז זה יהיה שרירותי לחלוטין, וזה יוביל למצב בלתי צודק בעליל, ואז צריך, צריך להיות פונקציה שהיא אחראית על שיטור, שיפוט וענישה, אוקיי?
0: כלומר, המנה החברתית זה, ש... זה חוזה בין המדינה ל... לאזרח. לאזרח. כן. אה... שמסכמים שם מה גבולות הריבונות, או מה, מה אני נותן, מה אני מקבל.
1: כן, שאני... מה, כן מה הסמכויות של המדינה, ומה, הסמכויות... ו, ומה החירויות שלי.
0: ומה החירויות שלנו. Mm -hmm. אוקיי, אז הוא שייך למסורת הזאת. אז
1: זהו, אז רולס שייך למסורת הזאת. הוא, אה, מדוע הוא שייך? כיוון שעקרונות הצדק גם נגזרים מאמנה מה. חברתית, אבל אה, לא, אה, רולס... לא חוזר לטריק הישן להגיד, אוקיי, מה היא לא הייתה מדינה? הוא אומר, לא, יש מדינה, מדינה דמוקרטית. הוא, ו...
0: הוא, הוא במאה ה-20, הוא, הוא מתייחס לדמוקרטיה באמת ליברלית במאה ה-20? הוא
1: מתייחס, כן, לדמוקרטיה ליברלית או לדמוקרטיות, אוקיי? אוקיי. ליברלית אחרי זה נגזר מה, 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 מהטיעון שלו. ואומר, אוקיי, איזה עקרונות של צדק צריכים לחול במדינות דמוקרטיות? אוקיי? ההנחה שלו היא שיש לנו אינטואיציות מאוד בסיסיות בדמוקרטיות, שלכולנו יש מעמד שווה, אנחנו בעלי ערך שווה באיזשהו מובן עמוק, וכולנו צריכים ליהנות מחירות. אוקיי? ואז עולה השאלה, למה? איזה סוג של שוויון, איזה סוג של ח... חירות, ולזה מתייחסים עקרונות הצדק. אבל כאן בא הטריק היפה שהפך להיות מאוד נחוסם אצל רולס. הוא אמר, במקום המצב הטבעי, אני אה, אקרא לדבר הזה המצב ההתחלי. ומה קורה במצב ההתחלי? המצב ההתחלי הוא שהצדדים למשא ומתן על עקרונות הצדק נמצאים מאחרי דבר שהוא מכנה ואלו פיגנורנס, מסך הבערות, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שהם לא יודעים מי אוקיי? הם, לא יודעים הם, הם נשים או גברים, לבנים או שחורים, עשירים או, או, או עניים. ואז זה יוצר מצב של שוויון ביניהם, כיוון שנאמר שאת היית יודעת שאת אה, עשירה, אוקיי? <אח> ועכשיו אנחנו מקיימים משא ומתן בינינו ואחרים. אז את היית כמובן בוחרת בעקרונות שיעדיפו, יקדמו את האינטרסים שלך כעשירה. אבל אם את לא יודעת אם את עשירה או ענייה, ואת אומרת, רגע, יורם המסך, פתאום מסתבר שאני בעצם ענייה, אוקיי? אז אני צריכה לחשוב על אפשרות מנקודת מבט של כל אחד אחר, אוקיי? ואז ה-vail of ignorance הזה... כאילו, אני
0: עוזבת את הזהות שלי, את המקום שממנו אני באה, את התנאים הפרטיקולריים. אני אדם חסר כל מאפיין, אבל אני יודעת שכשאני יוצאת מהמסך הזה, כן יהיה לי מאפיין, שאני לא יודעת מהו. אז בתוך הסיטואציה הזאת, מה כדאי, ואז אני כבר לא חושבת על עצמי מתוך המאפיינים שלי, אני חושבת... על משהו שיהיה בסך הכל סביר לכולם. כן,
1: זה לא שאת לא חושבת על עצמך. אם את היית שם, לא היית יכולה שלא לחשוב, אוקיי? אני לא
0: חושבת ש... על זה, אבל אני לא יודעת <אח> איפה אני אהיה ממוקמת. הצדדים
1: במשא ומתן, לא את, כי את ואני מאוד נתקשה להשתחרר מהזהות שלנו, אבל את מדמיינת את הצדדים מהמשא ומתן, אחרים, אוקיי? שהם <אח> לא יודעים, הם לא יודעים, אוקיי? מי הם, והם צריכים להחליט עכשיו. והם נמצאים אחרי מסך הבערות, הם לא יודעים שום אינפורמציה אישית, הם יודעים עובדות שונות על החברה, סוציולוגיות, כלכליות, פסיכולוגיות, למשל, צריכים לדעת את זה. למשל, הם יודעים, אם אתה נותן לאנשים תמריצים, אז הם יתאמצו יותר, אוקיי? כי אתה צריך לדעת את זה, כיוון שהעקרונות בסוף אמורים לחול על חברה כמו שלנו, והם צריכים להיות מתאימים, אנחנו נתחיל להמציא איזה שהם עקרונות. שאין להם שום קשר למוטיבציות שלנו, למבנה הנפשי שלנו, אז זה לא יעבוד, אוקיי? אז הם עומדים שם, הם לא יודעים מי הם, והם צריכים להחשיב, להחליט על עקרונות, אוקיי? עכשיו, למה קוראים לתפיסה של הצדק כהוגנות? כי המצב הזה שתיארנו, מאחורי המסך הבערות, הוא בעצם מצב של הוגנות, אוקיי? זה משא ומתן הוגן. לאף אחד אין יתרון על פני השני, אוקיי? לעשירים אין, אין יתרון על פני... עניים, נשים, גברים על פני נשים, לבנים על פני שחורים וכיוצא בזה. כי שוב, אף אחד לא יודע מי, הוא ירימו את המסך, הוא אה, יהיה בעד איזשהי מדיני...
0: בתחתית הסולם <coughs> החברתי.
1: כן, הוא יהיה בעד איזה עיקרון שמפלה שחורים, או אה, הוא יהיה בעד איזה עיקרון אה, שלא מעניק חופש דת, ירימו את המסך, ואז יסתבר שהוא איזה מיעוט דתי באיזה חברה, ואז כלומר זה לא הוא צריך לחשוב, אוקיי... בעצם מכל הפרוספקטיבות.
0: אז אני עוצרת אותנו כאן, אוקיי. רגע, לפני שאני אתקדם, ואני רוצה שנלך צעד אחורה, ואני כבר מבינה מכל מה... מה שדיברנו עד עכשיו, שמה שמעניין את רולס זה צדק.
1: צדק זה, חברתי. זה... כן.
0: Okay. אז אני רוצה רגע שנלך אחורה, אוקיי. בפילוסופיה. ונדבר טיפה על ההתגלגלות של המושג הזה, אולי מה... מהיוונים, אתה תגיד לי מאיפה.
1: תראי, מושג הצדק, אדם המרכזי בעצם, שעסק בו בתקופה העתיקה, היה אריסטו. ואריסטו, עבור, עבורו עקרון הצדק, הוא עקרון פורמלי לחלוטין, שאומר צדק זה כאשר כל אדם מקבל את מה שמגיע לו על פי זכותו. אז עכשיו... מה זה זכותו
0: אצל אריסטו? בדיוק,
1: זה מקבל את חלקו על פי מה שמגיע לו, אוקיי? אז עכשיו זה בעצם נוסחה מאוד פורמלית, אוקיי? אנחנו צריכים לדעת א', מה מחלקים, וב', על סמך מה מחלקים, אוקיי? מה היא אותה הזכות? וכאן באות כל מיני... אז זה לחלוטין פורמלי, אוקיי? וכאן באות כל מיני תפיסות של צדק שעוסקות בשאלות שונות, א', מה מחלקים, וב', מה מגיע לכל אדם בחלוקה הזאת. אז נאמר אצל רולס מה שחשוב שמחלקים, מה עקרונות הצדק מחלקים. עקרונות הצדק מחלקים את מה שחשוב מאוד לכל אחד מאיתנו כאנשים שחיים בחברה דמוקרטית מודרנית. אחד זה חירויות, אוקיי? וחירויות במובן הזה שכיום אנחנו מדברים עליהן, גם הוא מדבר עליהן כזכויות. חירויות הפרט, חופש הדת, חופש המצפון. כאילו מיני.
0: שבמצב משפטי חירות הופכת להיות
1: זכות, ואז... לא, הוא לא מתעסק עם... לא מתעסקים במשפטי, אנחנו מתעסקים רק במוסרי. אוקיי. אחרי זה, כאשר אנחנו רוצים לתרגם את ההמלצות שלו, אז נבנה כבר את המוסדות שיתאימו אוקיי. ליישם את הדבר הזה, אוקיי? אז חירויות, שכל אחד מאיתנו בחברה שלנו רוצה כמה שיותר חירויות. שתיים, זה הכנסה, אוקיי? ואושר. קניין,
0: <אח> אפשר
1: להגיד? קניין זה חלק מההכנסה ואושר, וגם זכות הקניין, אבל במובן... זכות הקניין היא זכות מאוד טריקית, כיוון כשלמה... השאלה, מה אתה מכניס לזכות הקניין? זה ברור לנו שיש לנו אינטרס לשמור על קניין שמגן על ערכים חשובים, כמו הפרטיות שלנו, האוטונומיה שלנו, אוקיי? אם uh, אני אחרים, uh, אוקיי, okay, את הציוד הפרטי שלך, אוקיי, okay, את הספרייה שלך, וכיוצא בזה, או אפילו את החדר או את הדירה שלך, אז זה ברור שזה דבר מאוד מאוד uh, חשוב שצריך להגן עליו. אבל אם אני לוקח מבזוס, אוקיי, okay, ואני ממסה אותו בעוד אחוז, אז פגעתי לו בזכות הקניין, אבל באיזה מובן פגעתי באוטונומיה שלו? כאילו, האם... עכשיו במקום עשרה מיליארד, או כמה יש לו, טריליון, אני לא יודע כמה יש לבן אדם הזה. כלומר, זה, זה עניין יחסי. זה עניין, יחס, זה עניין יחסי במובן הזה, שהרי קניין אין לו ערך כשלעצמו, הוא בעצם נועד לממש ערכים אחרים, אוקיי? כמו חופש, או נגיד, אם צריך להזכיר מבחינה כלכלית, יעילות. ואז אתה פשוט קושר את העניין הזה של... כמה קניין אתה צריך על מנת לממש את האוטונומיה שלך, אוקיי? אז okay. כשאתה אתה רואה, אתה לא בעצם, חושבים על זה באופן סביר, אנשים לא צריכים כל כך הרבה קניין, הם לא צריכים להיות ביל גייטס כדי שהם ייהנו מאוטונומיה. השאלה ש... למה לביל גייטס יש כל כך הרבה קניין, זה לא בגלל ש... זה מגן על האוטונומיה שלו, אוקיי? את האוטונומיה שלו יכול לעשות גם על פיתומה. לא, זה. זה
0: כבר חורג מאוטונומיה, זה כוח אה, פוליטי.
1: לא, אז בגלל זה, כאשר אנחנו, אנשים מדברים על זכות הקניין, אתה פוגע בזכות, נעבור למשפט, אצלנו, נגיד, יש שני חוקי יסוד, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, יש שם סעיף שמגן על זכות הקניין, אוקיי? אז השופטים תמיד מתלבטים, אוקיי, מה זה אומר, איך אנחנו נגדיר קניין? מתי הפגיעה בקניין תהיה בעצם פגיעה בכבוד? ואז אנחנו, שוב פעם, באופן אינטליגנטי וסביר, פגיעה באדם שיש לו הרבה מאוד נכסים בהעלאת שיעורי המס עליו, לא תפגע בכבוד שלו. אוקיי. לעומת זאת, אם אני אקח ממך את הדירה שלך, או אני אחרים דברים שהם...
0: שהלוואי כשו... שהייתה לי.
1: הלוואי שהייתה לך. כן. Okay. אז או, או, דרך אגב, האם זה שאין לך דירה, זה מצב צודק, אוקיי? Okay? כיוון שאם אנחנו מתייחסים לאנשים כשווים וחופשיים, זה שאין לך דירה, זה מאוד מגביל את החירות שלך, אוקיי? Okay? בהרבה מאוד מובנים. תשמע, מובלים. אנחנו
0: רק התחלנו, אנחנו צריכים לחזור למושגים, אבל אני כבר שומעת פה שרולס הוא... לוקח אותנו יותר לכיוון של השוויון ופחות לכיוון של החירות.
1: <coughs> לא, האמת היא, כשהתחלתי את זה, אז יש לו שני עקרונות. בואו נעשה... בואו נלך אחורה, נעשה כן. נעשה רוורס קצר. כן. הרוורס הקצר הוא, אז אמרתי, אוקיי, מה מחלקים? אוקיי, הם יושבים שם מאחרי מסך הבערות, הם לא יודעים מי הם.
0: נכון, דיברנו על חירויות, <אח> הכנסה חירו... וראש. אז
1: חירויות, למה חירויות? חירויות זה דבר מאוד חשוב, כל אחד מאיתנו בדמוקרטיה. חירויות פרטיות, חירויות פוליטיות, לבחור ולהיבחר, הזכות להתאגדות פוליטית וכיוצא בזה. ודבר שני, זה הזדמנויות, אוקיי? בחברה כמו שלנו. בתחומים כמו תעסוקה וחינוך.
0: כאילו לא מספיקה החירות, צריכה גם להיות ההזדמנות ל...
1: כן, אנחנו יודעים שיש תחומים שבהם יש תחרות, כמו חינוך ותעסוקה, ואנחנו רוצים שהם יתנהלו על פי עיקרון של צדק, אוקיי? למשל, אם ניקח את החינוך, אנחנו לא חושבים שילדים שחורים צריכים לקבל פחות הזדמנויות מילדים לבנים, או שילדים עשירים צריכים ליהנות מהזדמנויות חינוכיות רבות יותר מילדים עניים. כנראה אנחנו נכנסים כבר לתשלומי הורים ודברים כאלה, אם זה מפר את עקרון שוויון ההזדמנויות, בוודאי זה מפר, בתי ספר ייחודיים ותוכנית שלמה, נפרדת, שאפשר לעשות על זה, לא ניכנס על זה. אז הזדמנויות, משרות ועמדות של כוח, אוקיי? זה גם מה שמחלקים בחברה שלנו, ועושר והכנסה. אז בואי ממש ניגש לעניין, מהם שני עקרונות הצדק של רוסי. <אח> עיקרון הראשון, וזה בסדר לקסיקלי, כלומר, במובן הזה שהעיקרון העיקרון הראשון זה, אנחנו מחלקים באופן שווה, כל אחד מאיתנו צריך ליהנות מסל של חירויות, גדול ככל האפשר, בתנאי שגם לאחרים יש אותו. אז נכנה את העיקרון הראשון, עקרון החירות השווה. אוקיי. Okay. העיקרון השני מורכב משני עקרונות משנה. Mm -hmm. אחד, עקרון שוויון ההזדמנויות, שזה עקרון שוויון ההזדמנויות ההורגן. Mm -hmm. והעקרון שוויון ההזדמנויות ההוגן אומר שהזדמנויות צריכות להיות מוענקות באופן בלתי תלוי, אוקיי? בכל מיני מאפיינים שרירותיים, גזע וכיוצא בזה, אבל גם באופן בלתי תלוי בהכנסה, עושר של, נגיד, אם אנחנו מדברים על מערכת החינוך, של למשל ההורים וכיוצא בזה, ההפך, אם אנחנו רוצים להשוות הזדמנויות, אנחנו צריכים להעניק יותר משאבים, כמובן, לילדים שבאמריקה, חברתי וכלכלי נמוך, כדי להשוות את ההזדמנויות. והעקרון השלישי מתייחס להכנסה ועושר, והוא עיקרון גם מאוד מעניין, שמכונה עקרון ההפרשיות, שאומר, בכל חלוקה של הכנסה, כאשר אנחנו בוחרים בין אלטרנטיבות שונות של חלוקה, אנחנו צריכים לבחור את אותה חלוקה שבה ה... האופציה הרעה ביותר, או התוצאה הרעה ביותר, היא יותר טובה מהתוצאות הרעות האחרות של האופציות האחרות, אוקיי? הרעיון הוא שבעצם עקרון הצדק, מה שהוא צריך להסתכל זה מהו מצבם של אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי, ותמיד לחשוב עליהם. ניקח את זה לתחום המיסוי, אוקיי? עכשיו נאמר שאנחנו עכשיו, זה תאגיד ענק, אם נפעל על פי עקרון ההפרשיות של עקרון הפער של רולס, ואנחנו צריכים לחלק איזה רווחים, אוקיי? שיש לתאגיד, ואנחנו יכולים לבחור בין חלוקות שונות. אנחנו על פי רולס צריכים להעדיף, לתת, להעדיף את החלוקה שמתגמלת את הפועלים, אוקיי? את אלה שמשתכרים את השכר הנמוך ביותר. על פני חלוקות אחרות שבהן מצבם יותר רב.
0: קודם כל נשמע מהדברים שלך שכל העקרונות בסופו של דבר זה... שניים. כן, אבל שהם מתמקדים במוסדות המדינה. נכון, כלומר...
1: נכון. נכון? זה עיקרון צדק חלוקתי, והתפיסה של רולס היא תפיסה מוסדית. זה לא אומר עכשיו שבחלוקה בין שני... בין אנשים אינדיבידואליים אנחנו ניישם את העקרונות האלה. לא. זה צריך להיות, להיות מיושם ב... מוסדות המרכזיים של המדינה. חוקה, חוקי מיסוי, המבנה הכלכלי וכיוצא בזה, אוקיי?
0: וגם אני חוזרת ושואלת, אני שומעת פה, יש באמת ויכוח, או לא יודעת אם ויכוח, מתח מאוד גדול תמיד, בפילוסופיה פוליטית בעיקר, בין חירות לשוויון, שאם אנחנו מפשטים את זה מאוד, שוויון זה שמאל, חירות זה ימין. ופה אני שומעת... כאילו נשמע לי שצדק זה הוגנות. צדק מתורגם אצלו להוגנות, כי להגיע לצדק אולי זה בלתי אפשרי.
1: לא, והוגנות צדק, והוגנות מתורגמת לשוויון. צדק נגזר ממצב של הוגנות, אוקיי? ומצב ההוגנות זה המצב שבו אנחנו מתייחסים אחד לשני כשווים וחופשיים, ואיפה זה בא לידי ביטוי מאחורי מסך הבערות, אוקיי? אחרי מסך הבערות, כולנו שווים, נכון? את לא יודעת מי את, אני לא יודע מי, ואנחנו גם חופשיים, אוקיי? אנחנו לא, לא עושים קואליציות או מגבילים חלק מאיתנו בהחלטות או דברים מהסוג הזה. אז מצב ההוגנות זה המצב שמתוכו נגזרים עקרונות הצדק. ועכשיו כשמסתכלים על עקרונות הצדק, דווקא אצל רולס, עקרון החירות הוא העקרון הראשון שיש לו עדיפות. על העיקרון השני. כלומר, <אסת> למה, מה זאת אומרת? למשל, אנחנו יכולים לומר, אוקיי, אנחנו נגדיל את התוצר הלאומי הגולמי, אוקיי? ונייצר עוד הכנסה על ידי זה שנגביל חירויות, אוקיי? בואו נגביל. אלה סתם בלבלים לנו את המוח, יש כל מיני חירויות, אנחנו מוגבלים, תקחי את סינגפור. אוקיי? אנחנו
0: רוצים להגדיל את עושר המדינה, שזה עושר הכלל.
1: נגיד, כן.
0: ובשביל זה אנחנו... ש...
1: שזה... המחיר שאנחנו
0: משלמים הוא בחירות הפרט.
1: כן, לזה רולס התנגד. סינגפור, אוקיי? מדינה שחלק מהאנשים כאן, אני לא מבין למה, אבל... מסתכלים עליה כאיזה סוג של מודל אידיאלי, אפילו לבנט הייתה תוכנית כלכלית שנקראת תוכנית סינגפור. התפיסה של סינגפור, סינגפור היא מדינה עם תוצר לאומי מאוד גבוה, כן. אבל יש שם הפרה מאוד משמעותית של חירויות הפרט. Okay, השלטון עוקב אחרי האזרחים, אנשים שמתבטאים נגד השלטון מושלכים לכלא וכיוצא. רות לא היה מקבל את זה, אוקיי? אבל השלטון הסינגפור יכול להגיד, אוקיי, מה, אנחנו מגבילים לכם פה קצת את החירות, אבל תראו איזה עושר אנחנו מייצרים כל פה. כלומר,
0: גם החשיבה על השוויון אולי מטרתה לשמור על חירות כולם.
1: זהו. אז חלק מהעניין, אני חושב שהדילמה או הקונפליקט הזה, חירות מול שוויון, הוא מדומה, אוקיי? אוקיי. כיוון שגם אם אנחנו אומרים לעצמנו, חירות זה הערך החשוב. ואנחנו אומרים לעצמנו, אבל אנחנו רוצים חירות שווה. אם אתה בעד חירות, אז אתה כמובן חושב שמגיע לכל אחד חירות, אתה לא חושב שלי מגיעה חירות ולאחרים לא, אוקיי, אז אם, אם זאת הטענה שלך, אין מה לדבר איתך. כלומר, אנחנו מנסים פה ליצור איזה כללים לכולם, אוקיי, שהם יהיו אה, ניתנים להצדקה לכולם. אז אם אני לוקח את מושג החירות ברצינות, ואני מדבר על חירות שווה, ואז אני שואל, מה נגזר מחירות שווה? אני מגיע למסקנה שמבחינה מוסדית, יהיה לי פה חברה די שוויונית, אוקיי? שהשוויון בה לא יהיה גדול. אז זה לא חירות, כשאני לוקח מ... כאילו הם תלויים אחד בשני.
0: כן, נגיד, כאילו כשאני שרה... לוקח מיסים מ... -או.
1: מתשובה, אוקיי? או מהעופר, אחד הטייקונים כאן. אז אני כביכול פגעתי לו בקניין, פגעתי לו בחירות עכשיו, כי עכשיו יש לו פחות מיליון שקל שהוא אולי יכול לעשות בהם דבר, דבר מסוים, אוקיי? להשקיע, לקנות עוד יכטה, או אני לא יודע מה הוא עושה איתו. אז פגעתי לו בחירות לקנות עוד יכטה. אבל לקחתי את המיליון הזה ונתתי אותו, נאמר, לאנשים שמשתכרים שכר מינימום, אוקיי? או נתתי אותו הטבות לאנש... בשכר דירה. עכשיו, האם הגדלתי את החירות באופן כללי? או...
0: הטענה הנגדית יכולה להיות שתשובה מייצר עבודות בהון שלו, זה כסף שמוזרם למדינה, כסף ש...
1: אז א', צר... צריך להוכיח את זה. אוקיי. זה לא ברור שהוא יכול להוכיח את זה. והטענה הנגדית תהיה שתשובה בעצם יותר לוקח מאשר הוא נותן. תראי, כשטוענים טענות כאלה, יש שתי, שני אספקטים שתמיד צריך לבחון אותם. א', האם okay. הוא עובדתית זה נכון. יוצר, יוצר, זה, זה רטוריקה כלכלית, אוקיי? אוקיי? אני יכול לה, לה, להראות לך שאם אני לוקח את הסכום הזה ומחלק אותו לבעלי עסקים קטנים, אני אצור הרבה יותר מקומות עבודה, אוקיי? מאשר שאני אתן אותו לתשובה. אז עובדתית, זו טענה בעייתית. ונאמר שהוא מייצר יותר עבודה, אוקיי? האם עדיין זה מוצדק מבחינה מוסרית?
0: אוקיי, okay, דיברנו, אני רוצה שנחזור לכמה מושגים מרכזיים שרולס משתמש בהם. Okay. דיברנו על מסך הבארות okay. כאיזשהו okay. תרגיל מחשבתי okay. כזה, okay. שממנו נגזרות דרכי פעולה. Okay. שם שההתמק... הם <ש> שני
1: העקרונות, כן. Okay.
0: שני העקרונות שאמרנו שההתמקדות היא במוסדות. ו... רולס גם מתמקד, אני שואלת אותך שאלה, הוא מתמקד בצדק חלוקתי או בצדק חברתי? צדק
1: חברתי, כי צדק חלוקתי מתייחס לחלוקה שיכולה להיות בין פרטים. הוא מתייחס, צדק חלוקתי, social justice זה מושג שמתייחס לצדק שמיושם, או צריך להיות מופנה כלפי מוסדות. אז התפיסה שלו היא תפיסת צדק מוסדית, אוקיי? תפיסת צדק מוסדית בדרך כלל. זה עניין פשוט של... יש שימוש במושג הזה, וצדק חברתי מתייחס לצדק למוסדות המדינה. כיצד מוסדות צריכים להיות.
0: כלומר, כשצעקנו לפני עשר שנים צדק חברתי, זה היה נכון. זה היה כאילו, אי מדינה, זה הופנה למדינה, כן, כן.
1: זה הופנה נגד המוסדות, זה לא צעקנו צדק חברתי פרופר, אוסם, תן לי כסף או משהו כזה.
0: נכון, ועשר שנים אחר כך אנחנו, העיר היקרה בעולם היא בישראל. שזה די מטורף, כי ביחס גם לכמה
1: שאנחנו מרוויחים... כן, ביחס לכמה שאנחנו מרוויחים, הזכרת את השכר הממוצע, צריך לזכור שגם השכר הממוצע עצמו הוא מוטה מאוד, אוקיי? תסביר לנו. תראי, אם אני מרוויח 100,000 שקל ואת מרוויחה 10,000 שקל, כן. אז השכר הממוצע הוא 55,000 שקל, נכון?
0: אז אולי החציוני יהיה נכון, לנו יותר... נכון, החציוני הוא
1: תמיד מדד הרבה יותר טוב לבדוק מבחינת שוויון. גם כשבודקים את קו העוני, זה חצי מהכנסה מה... החציונית, כלומר, הוא באופן יחסי, והממוצע הוא תמיד אה, מוטה.
0: אז דיברנו על שני עקרונות, כן. שרולס... אה... כן. מצביע עליהם, איך הוא מתקדם משם?
1: התחלנו לומר, אז מה האנשים האלה החליטו לעשות, אוקיי? הם נמצאים מאחורי מסך הבערות, הם לא יודעים מי הם, שום אינפורמציה אינדיבידואלית, הם יודעים כמה עובדות, כפי שאמרנו, על איך מתנהגת כלכלה מודרנית, פסיכולוגיה, סוציולוגיה וכיוצא בזה, ואז הם אומרים לעצמם, אוקיי, איך אנחנו מחלקים את הדבר הזה, אוקיי? אז, אז בואו נראה מה אנחנו מחלקים. כל הדבר הזה שמחולק נקרא אצל רולס פריימרי גוטס, טובין ראשונים, שזה כולל חירויות, הזדמנויות, הכנסה, עושר, כבוד, ערך עצמי, כבוד עצמי. אז איך אנחנו מחלקים את זה, אוקיי? אז הם אומרים, חירויות, איך אנחנו נחלק? אז כדאי לנו לחלק באופן שווה. מדוע? כיוון שאם אנחנו לא נחלק אותם באופן שווה, אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו יורם המסך, ומסתבר שאנחנו למשל, דוגמה שנתתי, נאמר שאנחנו עכשיו דנים, האם יהיה חופש דת במדינה שלנו או לא יהיה חופש okay. דת. עכשיו, יכולים להיות שני מצבים. או, אם את אומרת שלא יהיה חופש דת, אז יכול להיות מצב שיורם המסך ואת נמצאת במיעוט דתי, אוקיי? Okay? כלומר, שנרדף. כי אין חופש דעת, אז הוא נרדף על ידי... אני
0: בבעיה.
1: אז את בבעיה, אוקיי? ולכן את אומרת, אוקיי, אני תמיד אפעל על פי הכלל. פה אנחנו יכולים לסבך את זה, וזה העניין של... יש כלל קבלת החלטות שהם מאמצים, וכלל קבלת ההחלטות, הזכרתי אותו קודם, זה נקרא כלל המקסימין. זה כלל בתור... בתורת קבלת ההחלטות. כלל המקסימין אומר, כפי שאמרתי, תמיד תבחר את האלטרנטיבה שהתוצאה הגרועה שלה היא היותר טובה מהתוצאות הגרועות האחרות. נחזור אלייך. נאמר שהיא בוחרת שלא יהיה חופש אוקיי? מה התוצאה הכי גרועה שיכולה להיות? התוצאה הכי גרועה שיכולה להיות מורם המסך, אין חופש דת, את במיעוט, רודפים אותך. נכון? אין תוצאה יותר גרועה. מה התוצאה הגרועה באלטרנטיבה השנייה, שיש חופש יש חופש דעת, מרימים את המסך, אוקיי, את נמצאת ברוב, ויש את המיעוט הזה שמעצבן אותך, ואת חושבת שהם... אני
0: מתעצבנת.
1: את צריכה לסבול אותם, ואת חושבת שהם טועים, וזה, אבל זה הרבה יותר... זה עדיף על התוצאה הגרועה הקודמת, שבה היית נרדפת. אוקיי. מה גם
0: שדמוקרטיה היא במהות אה, יודעת שיהיה שיה, קונפליקט.
1: כן, כלומר, אבל... כלומר, היא
0: נשענת על זה שיש ריבוי.
1: כן, אבל עכשיו אנחנו צריכים אותו. להחליט מה הכללים. Okay, כן. אז הכלל הוא, וככה אנחנו יכולים לעבור חירות-חירות, חופש זה. להפגין. Uh, כן, אני... Uh, את אומרת, אוקיי, קידשתי את זכות ההפגנה? לא תהיה. אוקיי, okay, אז מה התוצאה? אז בואו נראה מה האופציות שיש. יש זכות ההפגנה, אין זכות ההפגנה. בואו נראה מה התוצאה הכי גרועה שיכולה להיות, אוקיי? Okay? האם כאשר יש זכות הפגנה או אין זכות הפגנה? כנראה שאין זכות הפגנה, אוקיי? זו תוצאה מאוד גרועה, אז בוחרת אותו דבר כך הלאה, ואז בעצם אנחנו מגיעים, הצדדים למסע ומתן, מגיעים למסקנה, אוקיי, אנחנו צריכים, כל אחד מאיתנו שייהנה מסל זכויות שווה, אוקיי? וזה אנחנו עושים במסע ומתן, על פי, אחרי שאימצנו את כלל המקסימים, שאנחנו מעדיפים תמיד תוצאה גרועה טובה על פני תוצאות גרועות-גרועות ממנה. אוקיי. סגרנו את העניין של החירויות, יש לנו עיקרון, צדק. עכשיו יש לנו בטובין הראשונים דברים אחרים, הזדמנויות, מאוד חשוב, אוקיי? הזדמנויות
0: כמו? כמו
1: לחינוך, כמו בתעסוקה. חינוך,
0: בריאות?
1: לא, תעסוקה וחינוך, זה התחומים המרכזיים. בריאות
0: לא נכנס פה?
1: אה, הוא בכל זאת אמריקאי. לא, בריאות הוא גם, בריאות זאת גם, זאת זכות חברתית. אבל ההיבט, יש בה היבט של, זה פחות היבט של הזדמנויות, יש בו היבט יחסי כמובן. זאת אומרת, מדינה שיש בה פערים, אוקיי, אז היא פחות בריאה, אוקיי, מאשר מדינה שאין בה פערים באופן כללי. זה, זה הנתון העובדתי. אבל הזדמנויות, אנחנו מדברים על הדבר הפשוט, אוקיי, רוצים שמערכת, חינוך ותעסוקה. בדיוק, מה... איך אנחנו רוצים שמערכת החינוך שלנו, על פי איזה כללים של צדק לתעבוד? Mm -hmm. אז אה, אנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אנחנו לא רוצים מערכת אה, גזענית, אוקיי, שלבנים יש יותר הזדמנויות משחורים, כמו שהיה בארצות הברית, אוקיי, עד אה, פסק הדין הזה בחמישים וארבע, שאמר שבעצם אה, נפרד לא יכול להיות שווה, אוקיי, אה, ולכן צריך אינטגרציה וכיוצא בזה. אז אנחנו רואים, אוקיי, אז כמובן הזדמנויות חינוכיות לא צריכות להיות תלויות במאפיינים שרירותיים כמו גזע, מין, דת, מוצא, אמונה וחצב. אבל אנחנו יודעים שמה שמשפיע על הזדמנות חינוכית ומוביליות חינוכית זה גם הכנסה ואושר, אוקיי? אם אנחנו היינו אומרים, אנחנו מקבלים את כולם לבית הספר, אבל שירותי החינוך אצלנו יהיו על פי מה שאנשים...
0: מה שאנשים מה?
1: יש לנו מור, אוקיי? שירותי חינוך יהיו תלויים באמצעים כלכליים.
0: אני רוצה לשאול רגע משהו. כן. כי עד עכשיו, כשדיברנו על חירויות, לא הייתה לי, לא, לא צרם לי.
1: טוב, כן. אוקיי, ופה אנחנו, אנחנו מדברים
0: על חינוך. כן. ואני חושבת שחינוך זה משהו מאוד, מאוד ערכי, והוא יכול להיות מאוד שונה ממשפחה למשפחה. ולהפוך את העניין הזה למין איזושהי אוניברסליות בשם השוויון, יכול להיות בעייתי כיום בישראל, אוקיי? עם מערכת החינוך. יכול להיות שאני לא מסכימה עם הערכים שלה.
1: אבל הוא לא מדבר על מה למערכת... הוא מדבר במקומות אחרים, אנחנו לא דנים בזה. הוא חושב שהמדינה צריכה לחנך לאזרחות דמוקרטית, חינוך דמוקרטי, אבל זה עניין אחר. אבל מה שאנחנו יודעים על מדינות המודרניות, אין מדינה שלא... מחזיקה ומממנת חינוך. כלומר, חינוך זה מוסד שפחות או יותר, המדינה יש לו תפקיד מאוד מאוד מרכזי בו. ואז עולה השאלה, מה היא צריכה לעשות שם? זה שאת לא מסכימה עם מטרות החינוך, וזה סיפור אחר, אנחנו יכולים לפתוח דיון נפרד, מה רולס חושב צריכות להיות מטרות החינוך, ויש לו כמה דברים מעניינים להגיד לא, על זה. לא, אבל
0: נראה לי שאתה מתכוון, ברור שכל מדינה שמה לה לראש את מערכת החינוך. השאלה היא, מי, האם... מתקיימת גם מערכת חינוך אלטרנטיבית, שרק מי שיש לו את הכסף לשלם אותה, <coughs> נכון? זאת השאלה בעצם. <אז>
1: זאת שאלה, כן, זאת שאלה מאוד חשובה, העניין של הפרטת החינוך. כן. וזה, למשל, אם ניקח מערכת האמריקאית, באופן כללי העיקרון שם, שחינוך שהוא חינוך פרטי לא זוכה למימון המדינה. בעוד שחינוך שהוא חינוך ציבורי זוכה למימון המדינה.
0: פה יש חצי כזה.
1: אצלנו, אצלנו יש את הרע בכל העולמות. <laughs> <וגם> <laughs> מה זה הזו... אומר? כי הגישה בארצות הברית זה, אתה פרטי, אין לך מימון, אוקיי? עכשיו זה טיפה משתנה, אבל זה העיקרון. במערכות חינוך האירופאיות, גם מוסדות פרטיים מקבלים מימון מהמדינה, אבל יש עליהם פיקוח מאוד אה, הדוק, אוקיי? צריכים למד, ללמד תוכנית לימודים מסוימת, את המורים שלהם צריכים ליהנות מתנאים כמו מורים בבתי ספר ציבוריים לפחות. אוקיי. Okay. והם אה, צריכים לא להפלות, okay. Okay, דברים מהסגר. אצלנו זה הרע בכל העולמות, כיוון שהמדינה מממנת וגם אין פיקוח. אז למשל... אין <אם> פיקוח? בואי ניקח דבר שעכשיו עלה בימים האחרונים, אם אנחנו פותחים עיתונים. זה, זה, זה לא חדש, אבל... תוכנית הליבה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אנחנו מממנים מוסדות שבעצם לא מלמדים תוכנית ליבה, וזה בניגוד לחוק. <אח> המדינה גם לא מפקחת על העניין הזה. מטעמים פוליטיים, לא רוצים להסתבך okay. עם החרדים וכו' בזה וזה. דבר נוסף, בתי ספר שפשוט נוקטים בשתי דרכים. אפליה בקבלה. שיכולה להיות באופן הבוטה ביותר. בתי ב...
0: ספר סמים פרטיים,
1: אתה מתכוון? את לא, זה יכול להיות מהצד הקיצוני הבוטה ביותר, מוסדות החינוך העצמאיים החרדיים שמפעילים בנות מזרחיות, בנים ובנות מזרחים, שזה <אח> ידוע, היה בג"ץ, עמנואל על זה, זה פרקטיקה ידועה. אם אתה מזרחי, אתה לא אומר, עושים לך כל מיני בעיות להתקבל למוסדות החינוך העצמאי. החינוך החרדי, כידוע לך, מחולק לשניים. המעיין התורני, שזה החרדים המזרחים, והעצמאי, זה החרדים האשכנזים. והחרדים האשכנזים, יש להם מסורת ותיקה מאוד של אפליה כלפי תלמידים מזרחים. דבר קצת פחות קיצוני, וזה העניין של בתי ספר ייחודיים, אוקיי? שיש להם שם שני חסמים. חסם אחד זה מבחני קבלה. שהם די מופרכים, כלומר, לעשות לילדים בגיל חמש מבחני קבלה לבתי ספר, או... עוד לא ימצאו את המבחן הזה שהוא תקף. לנבא מה אותו ילד יוכל או לא יוכל לעשות, בית ספר לטבע או בית ספר לאומניות.
0: למרות זה... שבגרמניה לדעתי השיטה היא מגיל <אח> מאוד מאוד קטן לזהות למה הילד... נוטה ולהסליל אותו אול דו ווי.
1: אני לא מכיר את גרמניה, לכן לא אדבר על גרמניה, אבל באופן כללי הסלולה היא מאוד בעייתית, אוקיי? אין לה ביסוס במחקר מדעי חינוכי.
0: לא, אני אומרת את זה בהקשר של רולס, כי להבנתי המועטה מאוד מאוד מאוד, בסופו של דבר, בגרמניה זה כן מייצר חלוקה הוגנת של משאבים. כלומר, נכון שהמדינה מסלילה,
1: <חלוק> <חלוק> כי
0: בסוף כולם מרוויחים בסדר על עבודתם.
1: אני לא רואה איך זה עושה את זה. טוב, אנחנו לא ניכנס <חלוק> לזה.
0: אז בואו נמשיך. <חלוק> שוויון הזדמנויות היינו.
1: אז ההזדמנויות צריכות להיות שוות באופן כזה שילדים... ילד מערערה או מאופקים צריך לקבל הזדמנות שווה לילד מכפר שמריהו וסביון, אוקיי? למרות שכפר שמריהו... בחינוך ובסב...
0: שלו בחינוך וביכולת של... שלו להתקבל <coughs> לעבודה.
1: ב... כן, בחינוך, ואחרי זה בשוק התעסוקה גם לא צריכה להיות אה, אפליה, אבל המערכת החינוכית תקרית. בקיצור, שוויון הזדמנויות הוגן. כאן אנחנו יכולים להיכנס לדיון גם בעניין של שוויון הזדמנויות. מה שרולס מנסה לעשות זה לנטרל את כל המאפיינים ששרירותיים מבחינה מוסרית כדי לזכות בהזדמנויות. אז מה ששרירותי זה כמובן הילד, הוא לא אשם בכך שהוא נולד במשפחה ענייה, נכון? הוא צריך לקבל הזדמנויות באופן בלתי תלוי אם המשפחה שלו ענייה או עשירה. ואז כביכול מה שיהיה חשוב זה הכישורים שלו ואם וה... הוא מוכשר ומתאמץ ויש לו מוטיבציה, אז יכול להתקדם. אז עכשיו אומר רולס, רגע, רגע, תחכו רגע, מה זה העניין הזה של הכישורים, אוקיי? כישורים, אנחנו לא אחראים על הכישורים שלנו, על התכונות הטבעיות שלנו, אוקיי? ואם משהו שאתה לא אחראי עליו, לא צריכים להעניש אותך או לתגמן אותך על זה שיש לך את התכונות הללו, אוקיי? נאמר שבחלוקת הגנים, הוא קורא לזה החלוקה הטבעית, את קיבלת גנים מאוד מוצלחים ואני גנים דפוקים, אוקיי? שהגנים המוצלחים שלך מאפשרים לך להתקדם הרבה יותר מהר בחיים, את המצליחה בלימודים וכו' ואני, יש לי כל מיני בעיות, הפרות קשב וכל מיני... ואני גם מאוד חלש במתמטיקה, ואת בשביל חמש יחידות זה אה, כאילו... בכיתה א' רואים שאת ב-8200 כבר. אז עכשיו אני לא עשיתי שום דבר, אוקיי? כדי לזכות בסל הזה. ואת גם לא עשית שום דבר כדי לזכות בסל הזה. אז בעצם גם זה שרירותי, אוקיי? וגם העניין של מאמץ הוא די שרירותי. למה העניין של מאמץ הוא שרירותי? אז מה זה אומר,
0: או okay, כאילו מה, איך הוא פותר את זה?
1: אז הוא משאיר את זה פחות או יותר כאלפוס, אנחנו צריכים לשים לב לזה. זאת אומרת, אנשים שהם יותר מוכשרים, לא מגיע להם שום דבר יותר מן אנשים בלתי מוכשרים. אנחנו נותנים להם... כיוון שאם אנחנו אומרים, אנחנו ניתן להם, והם יתקדמו, ואז הם יממשו את הפוטנציאל, ואז הם ייצרו עבור כולנו טובין, למשל, הם יהיו מדעי. מה מדעים. זה
0: נותנים להם?
1: אנחנו מעניקים להם, למשל, מסלולי, נאמר, כיתות מכוננים. אוקיי?
0: אני פשוט חושבת שאם היינו מעניקים ערך לדברים אחרים, כמו שאנחנו מעניקים למי שיש לו את היכולת, לעשות חמש יחידות מתמטיקה, היינו מעניקים למישהו שמנגן נפלא בגיטרה את אותו ערך, או שיש לו שמיעה מוזיקלית, אז כאילו יותר, אם יותר דברים היו מקבלים ערך, אז אולי זה היה פחות... אה, זו תפיסה שהיא טיפה מצמצמת. אה... לא,
1: דרך אגב, זה גם יכול להיות שאנחנו, גם לאנשים שהם יותר מוכשרים מוזיקליים, אנחנו נעניק להם הרבה יותר הזדמנויות, אבל זה לא אומר שמגיע להם יותר הזדמנויות. גבוהה, גבוהה. מה זה
0: הזדמנות?
1: אה, מה זה הזדמנות? אני נותן להם יותר משאבים.
0: מלגה, לצורך לא, העניין. לא, מלגה,
1: יותר משאבים. אני, נגיד, זה... אנשים, אם אני אה, עושה כיתת מכוננים מוזיקלית, אני צריך מורה, אני צריך כלים, אני צריך שעות נוספות, מעבר לתוכנית שכולם לומדים, נכון? זה אקסטרה משאבים, זה לא... אני מקבלת
0: יותר שעות בבית ספר, כי מתגברים אותי במה שאני
1: טובה. כן, בדיוק. ומי שלא
0: טוב במשהו מסוים, לא מתגברים אותו בכלום. אז יש פה... וגם, החיים
1: שלו יהיו הרבה יותר טובים. נגיד לבן אדם שיודע מתמטיקה... כלכלית. כן, הסיכויי החיים שלו סיכויים הרבה יותר טובים, אנחנו יכולים, שנינו... לנחש שבדיוק, פחות או יותר, את מסלול החיים שלו, אוקיי? אתה יודע, באופן ממוצע, כאלה שהם גאונים במתמטיקה, אחרי זה ילכו לאיזה מערה בהודו ויחשבו שזה החיים הטובים. אבל באופן כללי, אנחנו מדברים על מגמות, זה, זה מה שאנחנו נראים. אוקיי. ובעניין של הכנסה ועושר, זה העניין של עקרון ההפרשיות, עקרון הפער. וזה, כאשר אנחנו מחלקים הכנסה, אז אנחנו צריכים, למשל, ליצור מערכת מיסוי כזאת שמיטיבה עם אלה שנמצאים בתחתית הסולם החברתי והכלכלי. זה לא כזאת שמיטיבה עם, ה... עם העשירים ביותר. אז, למשל, כשאת שואלת אותי במציאות, איך זה יכול לראות? זה יכול לראות כמו המדינות הסקנדינמיות. שמה אז, קורה שם? ששם שיעור המס הוא מאוד גבוה, אוקיי? שיעור האי הוא נמוך. ושיעור המס הוא מאוד גבוה, אבל יחד עם זאת, השירותים החברתיים הם מאוד מפותחים. Okay? נשמע זה... שמאל
0: סוציאל דמוקרטי קלאסי.
1: נכון, זה המודל הסקנדינבי. לא, המודל... אבל
0: הולס, אני מתכוונת. אה,
1: כן. יש המון טענות כלפי הולס. אנחנו יכולים למלא כל הבניין הזה ועוד כמה בניינים רק בספרות על הולס. אבל אחת הטענות המרכזיות של הולס אמרו אותי, תשמע, אתה כתבת איזה 591 עמודים פחות או יותר, הספר הזה. ובעצם כל מה שיצא זה הצדקה של מדינת הרווחה. נכון. לדעתי הוא עשה יותר מהצדקה של מדינת הרווחה, אחרי זה הוא גם כתב ספרים נוספים, מתייחסים לצוות גלובלי, ואחרי זה הוא כתב גם על קניין ומשטרים כלכליים וכיוצא בזה. אבל כן, זה מדינת הרווחה. מדינת רווחה מורחבת מאוד.
0: זה כאילו הוא עושה את הניסוי המחשבתי הזה, והוא מניח ממנו... איזושהי אה, אוניברסליות מחשבתית, שאם אני מנותקת מכל ה... מכל מה שמאפיין אותי ונותן לי ולוקח ממני אה, זכויות, חירויות וכולי וכולי, יהיה איזשהו מימד אוניברסלי שהוא שווה לכולם והוא הוגן, הכי הוגן שאפשר כלפי החברה כולה, ומשם הוא גוזר את התיאוריה שלו.
1: כן, הוא גוזר את התיאוריה שלו מתוך האינטואיציות שכולנו מסכימים אליהן בחברה דמוקרטית. שהוא דמוקרט. מסכים. לא, כן. לא, לא, אנחנו, אני ואת גם שותפים לזה. אנחנו מסכימים, למשל, אלא אם תגידי לא, שבחברה דמוקרטית ערך בני אדם הוא שווה, אוקיי? אנשים... אני לא...
0: בהחלט מסכימה, לא רק לא בחברה דמוקרטית. לא, אני חושב
1: דמוקרטית. שכולם. כמעט, תדע, את יודעת, חוץ משוליים קיצוניים, למשל, אנשים מסכימים ש... כן, פה נכנסות שאלות
0: של לאומיות. הוא
1: מתייחס למדינה, אוקיי? השאלות של לאומיות, דברים אחרים. לא, במדינה
0: שלנו יש שאלות, גם בתוך המדינה של לאומיות. כן,
1: אנחנו מדברים על חלוקה עכשיו של משאבים כלכליים וחברתיים. כן, כן. העניין של לאומיות עולה, היא עולה כמובן גם בהקשר... הקשר אחד, למשל, המבקרים של רולס, ויש על זה גם ענף ספרותי שלם, זה רולס מצמצם את עקרונות הצדק שלו למדינת לאום, אוקיי? אבל אומרים לו, רגע, למה בעצם העקרונות האלה לא צריכים לחול על כל העולם? למה כאשר אנחנו לא חושבים על חלוקת הזדמנויות חינוכיות, אנחנו צריכים לחשוב למה ילד בארצות הברית, או בישראל, או בשוודיה, צריך לקבל יותר הידמנויות מילד בגבון, בדרום אפריקה.
0: כי אנחנו בהוגה של אמנה חברתית.
1: אז אנשים אומרים, אנחנו לוקחים את ההנחות שלך, רוס, אתה עדיין צריך לאמץ עמדה קוסמופוליטית, שבעצם מיישמת את העקרונות שלך על... כל העולם, אוקיי?
0: נכון, אבל הוא יוצא מנקודת הנחה, הוא מתחיל את הדיון כדיון כן, פוליטי במדינה.
1: כן, אבל... כן, אבל השאלה, למה אתה מתחיל? אוקיי? זה שאתה החלטת, זה, כן. לא, זה לא נכון אתה צריך כן. להחליט. כי הטענה אה, היא שמדינת הלאום בעצם, יש לה מוסדות משותפים, אוקיי? ואנחנו בעצם מערכת של שיתוף פעולה ליצירת כל מיני טובין. ואנחנו בעצם במדינה, אנחנו נתונים אה, תחת אה, אה, מוסדות שמשפיעים על אה, כולנו, או אוקיי? כאילו, אחרת המדינות האחרות. אנשים אומרים לו, רגע, 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 אם אנחנו מסתכלים היום על העולם הגלובלי, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שאנחנו די מתקרבים למדינה, אוקיי? ניקח מוסדות כמו... הבנק העולמי, ארגון הסחר העולמי, כן, שזה ארגון... כן, זה כבר מוסדות פוליטיים לחלוטין. שיש להם השפעה, ארגון הסחר העולמי, נושא, מאוד מאוד חזק, שיכול להטיל סנקציות על מדינות אם הן לא נשמורות לכללים וכיוצא בזה. ולכן, גם בעולם הגלובלי יש מוסדות שאנחנו נתונים להם ומשפיעים עלינו, אז בואו גם שם נארץ. אנחנו לקראת סיום.
0: Okay. ואני רוצה לשאול אותך על ישראל. כן. איפה אנחנו עומדים ביחס לתיאוריה של רולס?
1: אנחנו אה, לצערי רחוקים מכמה טעמים, אנחנו מסתכלים על, אה, נעבור עיקרון עיקרון. עיקרון החירות, אז אה, אם אנחנו מסתכלים על ישראל, אז ישראל אה, כוללת יהודים וערבים, ואז מסתכלים על הערבים, האם הם נהנים מחירות שווה, אני לא בטוח שזה נכון. אני חושב שזה לא נכון. ודאי, כאשר אנחנו מסתכלים על אנשים שהם לא אזרחים, על נתונים לשלטון שלנו, אז זה ודאי לא נכון. אז השאלה, אה, אה, כן, אה, מי
0: מבפנים, מי בחוץ, מי
1: מאחור, כן. וכאשר אנחנו מסתכלים על הזדמנויות, אה, ש... עקרון שוויון ההזדמנויות, אה, למשל בתחום החינוך, אז כן, אצלנו חינוך אה, במידה מסוימת, ובית המשפט העליון, אה, אני חייב להגיד בצער, גם תרם לזה. שחינוך מתחיל להיות תלוי באמצעים כלכליים, יש לגיטימציה לכך שכסף יכול לקנות חינוך, וזה מאוד בעייתי. ויש גם את המקרים של האפליה בותם, דיברנו על זה, של מערכות החינוך החרדיות. והאם מערכת המסוי שלנו, החלוקה הכלכלית, מעדיפה את אלה שנמצאים בתחתית הסולם? לא, היא לא מעדיפה אותה.
0: תן לי נקודת אור.
1: נקודת אור. אני אתן.
0: אני כבר סיפרתי כאן בתוכנית, אני מארגנטינה. ואני, האחים שלי חיים שם, ואנחנו חיים פה. ואני הרבה פעמים, עם כל הבעיות, עם כל הבעיות שמנית, אני מרגישה שהמדינה הזאת כן נותנת, היא כן שומרת. זה נכון, אני יהודייה, ויש לי עיניים ירוקות, ואני... את אני אשכנזייה. אבל עד שעה. אבל אני זה... גם אישה, ואני גם עולה ממדינה אחרת. זה נחיתות. זה נחיתות. ביחס לפעם, כמובן שאנחנו לא מדינת רווחה. אבל כן, יש פה עוגנים שהמדינה הזאת נותנת. מה אתה אומר על זה?
1: אני, תתנו לו לרחב, אבל אני פחות פטריוט ממך כנראה. אני לא
0: כזאת פטריוט.
1: אני חושב שיש הרבה מאוד מה לשפר, וזה מה שאני עושה בחיים שלי, למען האמת. חלק גדול מהפי, זה לא שאני יושב רק וכותב ספרים, אני פעיל במרכז של חוקר ומקדם דברים מהסוג הזה. ואתה חושב
0: שהדבר הראשון, אם אנחנו צריכים לבחור דבר אחד, קודם כל להתמקד ב...
1: לא, לא עכשיו דבר אחד, כי גם חירויות וגם, את יודעת, הכנסה ואושר, זה הכל ביחד. הדבר שאנחנו צריכים להתמקד זה העניין של להיות חברה דמוקרטית שבה אנשים נהנים ממעמד שווה, בעלי ערך עצמי שווה או בעלי ערך שווה, ונהנים מחירות.
0: אני חשבתי שתגיד חינוך,
1: אבל אני איתך, זורמת איתך. זה הכל ביחד.
0: תודה רבה לך, פרופסור יוסי דהן, נהניתי מאוד לשוחח איתך.
1: תודה על הזמנה.
0: אני ביביאנה דייץ', תודה רבה לתמיר צוברי, טכנאי השידור שלנו כאן באולפן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או אפליקציה שבה אתם נוהגות ונוהגים להאזין לעסקתים. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. תודה רבה וניפגש במחשבה הבאה.